0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje, sabadão, 27 de 3 de 2021. Nós estamos aqui abrindo amanhã de estudos de Kardec da nossa Rádio Idefran. É amanhã com Kardec. Agora às nove nós temos a Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Depois às dez horas, hoje com a apresentação de Ricardo Fadu, nós temos o Livro dos Espíritos em Destaque. E às onze horas o Chico Cruz traz para nós o Evangelho no Ar. Então nós temos aí até o meio-dia... Muito Kardec, muito comentário, reflexão a respeito dessa obra espetacular que é a base da doutrina espírita. É o alicerce, a fundação da doutrina espírita. Não se constrói uma casa começando pelo telhado. Nós temos que trabalhar pela fundação, pela base. E é isso que nós fazemos aqui aos sábados. Nós trazemos Kardec, nós trazemos a base da doutrina espírita. Depois a gente vai vendo aí o que é que cabe nesse alicerce, o que é que cabe nessa base mas nós temos a obrigação de fazer uma fundação bem feita para que a gente possa garantir a integridade da casa que será construída sobre ela. Hoje é o nosso programa de número 53. Participe conosco, faça igual o pessoal que está chegando aqui. Ó, Nós já estamos com a dona Irene Pimenta, lá, da, lá da, de João Pessoa. Nós temos também a Miriam Farias, sempre conosco aqui lá de Balneário Rincão, o Valdir Fonseca, Está conosco a Vera Alves, a Tati chegou também lá do Luz e Amor, a Arlete Aparecida Obiali está sempre com a gente aqui também. Um grande abraço para vocês todos que estão já chegando aqui para acompanhar conosco mais esse programa. Nós vamos dar sequência no mês de janeiro de 1859, continuando o artigo que nós iniciamos na semana passada, que trata do Duende de Bayone. O título desse, desse artigo é o Duende de Bayone. Aqueles que não acompanharam o nosso programa, ele está disponível lá no nosso canal do YouTube, assim como todos os outros da primeira temporada. Basta você ir lá, buscar na playlist Revista Espírito Tesouro Esquecido, você vai encontrar todos os 52 programas anteriores, e aí você vai poder acompanhar toda essa jornada que nós estamos fazendo pela Revista Espírita. Mas o artigo que nós vamos tratar hoje aqui, que nós vamos dar continuidade, chama-se Doente de Bayonne, e ele trata do relato de uma mãe que mora em Bayonne ao filho que mora em Bordeaux, na França, essas cartas foram trocadas ali entre eles a respeito de um fenômeno que estava ocorrendo na casa desta mãe, envolvendo a filha dela, de 10 anos de idade que estava em contato com o espírito de um irmão. A menina estava em contato com o espírito do irmão, que havia falecido, né, esse irmão havia falecido há 12 anos, antes desses contatos acontecerem, e aí a mãe relatava para o filho que morava fora o que estava acontecendo na casa dela. Esses relatos são do ano de 1855. Então Kardec é que lançara o livro dos Espíritos em 1857, está escrevendo aqui a revista de 1859, então ele está reproduzindo essas cartas de fenômenos que ocorreram lá em 1855. E esses fenômenos são interessantes porque esta relação da menina com o seu irmão desencarnado ela começa a partir da audição, a menina começa a ouvir vozes na casa, depois ela começa a ver o irmão, então a relação vai se construindo, e aí surge uma série de fenômenos que vão ali, segundo o espírito comunicante, ter o objetivo principal de provar a sua existência, a sua individualidade, né? provar a existência da alma e a possibilidade desse espírito se comunicar, e, no caso, ali com a irmã. Então, os fenômenos vão se construindo. E o interessante desse conjunto de cartas que Kardec coloca na Revista Espírita é que nós temos ali vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, começa com o fenômeno da audição, o espírito se apresenta para a menina, depois ele vai fazer um fenômeno de transporte muito interessante, que ele vai fazer aparecer algumas moedas pela casa. Então, ele leva a menina até o local, fala, olha, veja o que tem aí. E tinha lá umas moedas. E a menina ficava toda contente de pegar aquelas moedas. né E aí ele foi ganhando a confiança da irmã para poder né, continuar fazendo esse trabalho ali, que, na verdade, tinha um objetivo maior por trás daquele processo. Depois ele vai fazer um fenômeno da tangibilidade, que Kardec vai nos explicar lá no artigo que ele vai tratar dos agêneres. Esse espírito vai vai, vai materializar o seu perispírito e vai permitir que a irmã lhe dê um abraço. né? A irmã já não tinha mais medo dele nesse momento. E nós encerramos o programa passado... trazendo o trecho da carta, da primeira carta da mãe ao filho que morava lá em Bordeaux, falando de uma viagem que esse irmão desencarnado levou à irmã, né? provavelmente uma viagem que ele a levou espiritualmente, naturalmente, né? e ele mostrou para ela algumas nuances do plano espiritual. Ele mostrou um local onde eles estavam lá, onde as ruas, segundo o relato da menina, eram cravejadas de diamantes e de ouro, E ela ficou impressionada com aquilo, mas ninguém que estava por ali dava bola para aquilo, é como se a gente andasse aqui na calçada né, sem a menor importância do material que ela tenha sido construído, se é de pedra, de cimento, se é é grama, o que seja. né? Então a menina relatou isso, ela relatou também ter visto várias crianças que já haviam desencarnado e que moravam na mesma rua dela. Nós lembramos aqui que, naquele tempo, a mortalidade infantil era muito evidente. Nós tínhamos uma grande quantidade de crianças que desencarnavam. E aí essa menina pôde ver vários desses indivíduos ali né, desencarnados, relatou a respeito disso e relatou também que ela entrou num apartamento muito amplo e que este apartamento, nesse apartamento ela viu mesas com tinteiras, tinteiros e papel e que esses, essas Canetas essas, penas, eu não sei o que era, escreviam um monte de coisas lá. Então vários numa mesa sem que ninguém estivesse lá. Ela estava na verdade antecipando os fenômenos que viriam acontecer 57, 58, 59, não é? Que era a grande invasão dos espíritos ali naquele momento. Era um prenúncio daqueles fenômenos que viriam acontecer. Então, essa primeira parte aí que nós tratamos na semana passada foi muito interessante. E agora nós vamos dar continuidade nesse artigo, passando pelas cartas, pelo relato das outras cartas que ela mandou. Nós vamos entrar agora aqui na carta de 26 de abril de 1855, mas antes vamos dar uma passadinha aqui pelo pessoal que chegou, porque chegou bastante gente aqui. Chegou a Valéria Silva aqui está conosco também, Valéria Silva Pereira, muito bom dia a todos, Marisol Miranda, chegou também aqui a Lucinéia Silva, Lael Pontes Pontes, a Suzy também chegou conosco aqui, a Gabriela, ó, a Gabriela chegou, o Valdir, depois logo chega a Gabriela também, a Leandra Alves e a Elô Ribeiro, que está com a gente aqui também, todo sábado, a Marisa Arruda também chegou conosco aqui, olha tá lá, Marisa Arruda, ok? Então vamos lá, vamos seguindo aqui, muito obrigado pela presença, muito bom dia a todos vocês. Voltamos aqui para a nossa carta, que é a carta do dia 26 de abril de 1855. E aqui ela começa, continua contando os fenômenos, né? a mãe estava ali impressionada com o que estava acontecendo com a filha né? e com os fenômenos que aconteciam na casa dela. Ela não tinha aí nenhum conhecimento de doutrina espírita, não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Vamos lembrar sempre que essas cartas são de 1855. Então, ela vai dizer ali que um dia a menina estava num salão, salão fechado, né? a porta estava trancada, e o espírito aparece, começa a conversar com ela, e toma a forma do irmão vivo que morava em Bordeaux, que é esse que ela endereçava as cartas. E a menina começa a conversar com o irmão, estranhando, mas o que você está fazendo aqui? Como assim? Daí ela percebe que, na verdade, era o outro irmão. E aí o espírito vai e se modifica de novo e se apresenta como a mãe da menina. E a menina ficou mais impressionada ainda, né? dizendo, mãe, como é que você entrou aqui? A porta está fechada, né? E aí ele vai, se transforma de novo e se apresenta como o irmão desencarnado. e Não, olha, sou eu que estou aqui, fique tranquila. Tá? Né? Então ela relata isso para a mãe, que ele apareceu nessas três formas. Então, olha só que interessante essa construção dos fenômenos. Né? Ele vai ali fazendo, produzindo esses fenômenos, e são quase todas as classes de fenômenos que Kardec viria a decodificar, viria a explicar lá na codificação da doutrina espírita. Nesse caso agora, ele vai mostrar para nós esta possibilidade de modificação do perispírito. É extremamente interessante, porque ele vai lá e molda o perispírito dele Dando a imagem primeiro do irmão que morava em Bordeaux, depois da mãe, depois ele volta para dele. Então, isso é interessante porque vai mostrar para nós esta flexibilidade do perispírito de, de tomar essas formas. Não é? Aí a gente tem que refletir um pouco, fazer algumas algumas aí, algumas ponderações não é? de do cuidado que a gente tem que ter ao analisar a doutrina espírita porque muitas vezes a gente vê espíritos relatando que o perispírito tem órgãos. Né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. E, assim, é, é difícil a gente entrar por essa seara, porque é, o, o espírito ele pode, por alguma razão, por estar impressionado ou ainda por estar muito materializado, ele pode materializar algum órgão. Então, ele pode chegar e dizer, olha, eu estou com dor de estômago. E, ele se ele né, verifica, ele vai ver que ele tem um estômago, ele acha que ele tem um estômago. Mas esse estômago... né, fluídico, vamos dizer assim, ele tem a forma, mas ele não tem a função. Ele não serve como um estômago humano. Então, eu tenho o coração, eu estou com a dor no coração, o espírito relata. E ele pode até sentir o coração dele palpitando. E ele pode até se materializar, e se alguém tocar, vai sentir que o coração dele está batendo. né? Mas ele, na verdade, materializou aquele órgão. O órgão tem a forma, mas o órgão não tem a função. Porque qual é a função do coração? A função do coração é bombear o sangue pelo nosso corpo, não é? Agora, o espírito não tem sangue, então ele não vai fazer esta função. Então aí é que está o cuidado que a gente tem que ter quando a gente coloca órgãos em perispírito. né? Perispírito não tem órgão. Ah, mas ele pode aparecer com algum órgão? Pode, ele pode, assim como o menino mudou para a mãe e mudou para o outro irmão e depois voltou para ele, né? nesta forma que ele estava tomando, não é? Então veja só a dificuldade que nós temos quando a gente coloca órgão no perispírito. Ora, se ele é um um espírito que teve a sua última encarnação como homem, né, um menino, ele tem órgãos masculinos. Quando ele se transforma na mãe, o que ele faz com esses órgãos? Ele vai trocar isso aí. Então isso aí não tem função nenhuma. É apenas uma materialização do próprio espírito. Isso é muito importante, eu quis pontuar aqui para vocês, porque isso daí é algo que geralmente cria um certo desconforto na doutrina espírita ali. Pois bem, esse espírito volta a afirmar para a irmã né, que, a, na verdade, ele queria só provar a existência dele, né, ante aquela incredulidade ali. E aí ele fala, vou te dar mais uma prova. E essa prova é interessante. A mãe da menina tinha pedido para ela sair e comprar botões. Botões de roupa, esses botões aqui. ó. Né? Então, ela ia sair para comprar botões. E aí, o que, que acontece? Ele fala assim, eu vou me materializar como o seu irmão mais novo, um menininho lá de 9 anos, que era um monte de irmão, naquela época tinha uma renca de filho, vou me materializar e nós vamos junto. Aí ele fez o quê? Ele tomou a forma do irmão mais novinho dela e foi até a loja para comprar os botões. Voltando, a menina contou essa história para a mãe. A mãe fez o quê? Foi lá na loja e conversar com a, com a vendedora. Olha, minha filha esteve aqui Teve, teve, ela estava com o irmãozinho dela, até o irmãozinho dela muito educado, conversei com ele, pá, 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 Então, olha só que interessante esse fenômeno. É um fenômeno raríssimo, mas que Kardec relata várias vezes, nós falamos sobre isso também na Revista Espírita de 58, tem um caso interessante, né, onde ele vai falar lá do fenômeno da bicorporeidade. É, o espírito pode se materializar e, e se transformar naquilo que Kardec chamou de agênere. É, um é, Ele fica tão materializado que você conversa, você toca nele e você vê ali um um ser que você acredita ser um ser humano normal. Então, esse fenômeno é muito interessante. Ele se materializou ali como irmão de nove anos. E isso é por um pequeno espaço de tempo, que é possível, e é muito raro, porque imaginem as condições necessárias para que esse fenômeno ocorra. Vamos partir aqui para a próxima carta. O pessoal continua chegando aqui. A Vera Souza está lá... Mandando um bom dia para todo mundo, se desculpando pelo atraso. Que isso, seja bem-vindo aqui conosco. A Sunaline também está chegando e está mandando o seu bom dia. Todos os colegas de estudo aqui. Então vamos lá, pessoal chegando aqui, vai mandando o seu alô. E ó, dá uma curtida aí no nosso vídeo lá no YouTube, tá? Tem um joinha lá, bate o joinha, compartilha também. né? Vamos levar Kardec aí para o máximo que a gente puder de pessoas, para que a gente possa elucidar todo mundo aí do que é realmente a doutrina espírita. Vamos lá, ajuda a gente aí a divulgar a doutrina espírita. Mas aí tem uma outra carta de 7 de maio de 1855, onde a mãe ela começa relatando para o filho é, que aquela segurança inicial ali é, já vai se dissipando, né? porque ela fala lá, olha, eu não sou mais crédula que o necessário, mas eu não quero crer nessas coisas que estão acontecendo aqui. Ela tem medo daquilo que está acontecendo, ela não entende. Mas ela fala, olha, as coisas que vão acontecendo aqui sob as minhas vistas são impressionantes. Então ela trocava essas ideias com o filho ali. E aí ele vai buscar sempre novas provas. O Espírito continua dando provas para eles ali. E aí essa prova aqui, ela fala assim, às cinco horas da tarde do dia anterior que ela estava escrevendo a carta, ela pediu para a menina para poder buscar alguma coisa numa loja lá. E essa menina foi. E o Espírito avisou a menina o seguinte, ó, você vai encontrar um tio distante que está vindo com a família para visitá-los. E a menina comentou com a mãe. E a mãe, poxa, conversando com uma menina ali, ela falou, olha, tá, vai lá, vai, vai fazer o que eu mandei e para de me, me pentelhar aqui. A menina foi. Com quem ela encontra? Com o tio que havia, é, é, que fazia tempo, morava longe, fazia tempo que não vinha, e a família que veio visitá-la. Então o Espírito vai ali fazendo essas situações todas que vão impressionando a todos da casa ali. E aí ela escreve uma outra carta, 10 de maio, ela vai escrevendo né, e relatando tudo o que acontecia ali, né, de estranho. né? Então dia 10 de maio de 55, ela vai escrever outra carta, onde ela começa dizendo, olha, hoje eu não posso mais duvidar. Algo realmente extraordinário está acontecendo aqui na nossa casa. Né? e ela falou, eu vejo agora sem medo já se realizarem essas coisas, então ela está ali cada vez mais convencida daquele fenômeno que vem acontecendo na casa dela, daquela, daque, daquele intercâmbio né, com o filho que queria mostrar a, tua, a, a, a existência dele, então ela vai contar ali que teve um dia que ela levantou e arrumou a casa, arrumou a casa inteira, deixou a casa arrumadinha e em um minuto depois a casa desarrumou inteirinha, sozinha, ela falou, não bastou mais que um minuto para que tudo tivesse de perna para o ar. E aí ela encontrou na sala de visitas, ela encontrou uma mancha no chão com algo vermelho, que ela imaginou que fosse sangue. Daí ela chegou para a menina, para a filha, e falou, olha, você sangrou o nariz, aconteceu alguma coisa, você se machucou. Não, não aconteceu nada. Então ela relata aqui ainda que aquele fenômeno que serviu para mostrar para ela né, a veracidade daqueles fatos tinha dado um tremendo trabalho para ela para limpar aquele sangue todo, aquele material todo que foi ali materializado no chão da casa dela, na na, na sala da casa dela. Então esses fenômenos vão ali acontecendo. E ela cita nessa mesma carta um outro fato interessante, que é o seguinte, quando chegava uma carta do filho, quando o filho mandava uma carta para a mãe, lá de Bordeaux, chegando a Bayonne, a menina falava assim, olha, chegou uma carta do meu irmão e está escrito isso, isso, isso na carta a mãe abria, estava escrito mesmo. Então, o espírito passava para ela, para a menina, o que estava na carta que estava fechada, que 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 eles haviam recebido ali. né? Então, ali vão se construindo esses fenômenos. Ela vai relatar mais um fenômeno ali no dia 16 de maio de 1955. Ela vai dizer que a menina teve uma uma discussão com uma irmã na hora do jantar, deu uma má resposta para a irmã e a mãe, para castigá-la, mandou ela deitar sem jantar, ó, oh, vai deitar sem jantar você tá de castigo, desaparece daqui ela foi pro quarto, chegou lá no quarto, ela deitou e dormiu e ela tinha o hábito de orar antes de dormir, então a menina sempre pegava lá o, o oratório dela, pegava o livro, pegava um, um candelabro e fazia uma prece, agradecia a Deus, aquela coisa toda nesse dia ela brava com a mãe com a irmã ela deitou e dormiu, e aí o espírito do irmão acordou a menina e disse, olha você tudo bem que você tá brava mas você não pode deixar suas obrigações de lado. Você não rezou hoje, você tem que ver, rezar. E aí ela pegou, ele mostrou para ela o castiçal e mostrou o livro, ela fez a oração dela e voltou para dormir. E aí no outro dia ela levantou e contou para a mãe. Mãe, aconteceu isso assim, eu peguei o livro, aí eu fui fazer. E a mãe estranhou, porque aí a mãe pegou ela, levou lá no, no outro cômodo disse, olha aqui, mas aqui está teu livro e aqui está teu castiçal. Não é? É, mas o Espírito levou isso para lá, transportou para lá, materializou isso lá, enfim, ela teve acesso a este material ali que estava que tava exposto. E aí chega na última carta, né, essa última carta aqui, já do dia 4 de junho de 55, em que a mãe vai falar que de um tempo para cá, né, então ela falou a outra carta em maio, aí passou quase um mês, ela falou, olha, de um tempo para cá as coisas se acalmaram aqui, não houveram mais tantas manifestações, parecia que o fenômeno já estava se dissipando. E aí ela conta que o último fenômeno que, ele, que, ele, que ela tinha visto ali é, era um, é, foi um dia que ela levantou resfriada e ela pediu para uma das filhas buscar um medicamento, buscar lá um, alguma coisa na farmácia, e a menina foi fazer outras coisas e esqueceu. E aí ela ficou ali por ali, a hora que ela se deu conta, estava lá o material. Né? E a menina falou, eu não fui buscar isso. Então, muito provavelmente, esse espírito se materializou e, e transportou, né? na verdade, transportou esse material de algum lugar ali. Eram algumas balas de cevada que serviam ali para aquele incômodo daquela gripe que ela estava passando. Então o Kardec trouxe essas cartas todas recheadas desses fenômenos. E aí, como eles estavam ali é, na naqu- todo aquele processo né, em 50, 59 ali, de estudo da doutrina espírita, o que, que eles fazem? Faziam isso muito aqui. A gente está vendo isso na revista Espírita aqui, quase, quase todos os artigos têm, quase todos as, os fascículos, têm situações assim. Eles fazem o que? Eles evocam esse espírito. Então eles vão lá e evocam um menino, né, é, lá na Sociedade Espírita de Paris. E quem estava lá no dia na, 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 na reunião? O senhor Adrien, que é um médium vidente. Nós vamos ver aqui em várias evocações e várias vários relatos de Kardec das reuniões na Sociedade Espírita de Paris que o senhor Adrien ele participava de várias dessas reuniões, né? Imagino que da maioria. E ele servia ali como um um retratista. Então, o Espírito chegava, eles evocavam o Espírito e ele descrevia o Espírito. Ele dizia, olha, esse aqui é alto, é baixo, é, é loiro, é, é, é cabelo negro, tem os olhos assim. Ele descrevia. E como Kardec colocou para nós lá no artigo Adren, o médium vidente, que nós estudamos aí há dois programas atrás, é, ele acertava muito. Era muito, muito, muito... Uh, o, o nível de acerto dele era muito alto. Então, esse menino chegou... E ele descreveu o menino, como se o menino tiver um menino ali que estava se apresentando ali como algo em torno de 10 a 12 anos. E aí ele começa a descrever. Uma bela cabeça, cabelos negros ondulados, olhos negros, pálido, lábios, tá? caráter leviano, mais bondoso. E aí é, o espírito chega. O correspondente, que é o filho, que recebia as cartas, que morava lá em Bordô, estava na reunião. E o filho falou, olha, é essa descrição aí que o, que o senhor Adem deu é realmente muito parecida com do meu irmão falecido. Então, eles, a senhora sempre fazia esses relatos ali. E Aí eles vão começar a interrogar esse espírito, vão começar a conversar com ele. E a segunda pergunta que eles fazem para é, ele é sobre as moedas. As moedas tinham ali intrigado todos aqueles que acompanharam aqueles fenômenos. Então, eles vão perguntar para eles, o pessoal da Sociedade Espírita de Paris, onde apanhaste o dinheiro que davas à tua irmã? E olha a resposta, tirei do bolso dos outros. Os senhores compreendem que eu não iria, não me iria divertir em cunhar moedas, pego daqueles que podem dá-las. Então, o que ele fazia? Alguém que tinha um monte de moeda no bolso, ele ia lá e tirava uma, né, no fenômeno de transporte, que Kardec já explicaria né, no livro dos médiuns. Ele vai lá, desmaterializa aquela moeda e transporta ela para outro lugar então com certeza ele fala que ele tirava de quem tinha muito, porque o cara tem um monte de moeda no bolso, ele tirar uma ou duas, ele não vai nem perceber, né pegava isso de troco, sei lá onde lá, e aí eles o continuam perguntando, conversando com ele, vão perguntar ali, né, por que que ele se ligou à menina, e ele vai dizer por uma grande simpatia que ele tinha por ela, né? e é interessante porque ele morreu antes da menina nascer, então havia ali uma simpatia espiritual, né não por acaso eles estariam na mesma família, eles estavam ali vinculados para essa família, eles confirmam com ele que se ele era o irmão. E esse menininho tinha morrido lá aos quatro anos e ele vai dizer que sim, que ele era esse irmão, que havia sido encarnado com esse irmão. E eles voltam, a, eles perguntam a ele na sequência por que que ele não aparecia para a mãe. E é interessante porque ele vai dizer: olha, eu não aparecia para minha mãe porque eu não tinha permissão para aparecer. Eu aparecia para minha irmã porque ela não tem esta prova de não me ver. Nós até comentamos aí muito rapidamente na semana passada esta situação, né? porque a mãe queria vê-lo. E ele até teve uma oportunidade de se mostrar para a mãe. A mãe teve medo naquele dia, não foi. E depois ele falou, agora eu não posso mais. Então, aqui demonstra, primeiramente, um propósito naquelas aparições. Aquilo era uma coisa coordenada, não era uma coisa fortuita, não era algo que aconteceu do nada. Essa é a primeira coisa. E depois... Ele vai mostrar para nós que existe uma hierarquia espiritual, existe ali uma autoridade, existem limites estabelecidos. Então, esse conjunto que estava ali organizando aquelas manifestações, eles com certeza diziam o que podia, o que não podia fazer e para quem ele podia fazer. Então, ele não estava ali, ele não estava ali é, simplesmente sob o comando da sua vontade, podendo fazer o que ele queria, não. E eles vão perguntar para ele: ah, você pode. É, é, explicar para a gente aqui como que através da sua vontade você pode você faz se torna visível ou invisível e o espírito vai responder olha eu não sei responder isso aqui eu não tenho é, eu não sou suficientemente elevado para responder isso eu só sei que acontece então é interessante porque além desses limites além dessa coordenação o fenômeno acontecia e ele não tinha exatas é, sabedoria do que era aquilo né? ele servia a um propósito maior que naquele momento era o divino trazendo essas manifestações que preparariam a chegada da doutrina espírita. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então ele foi um instrumento, né, com certeza encontrou as condições fluídicas na irmã para que os fenômenos acontecessem, e aí ele executou. né, Mas sem saber muito bem, né, pelo grau de elevação dele ali, sem saber muito bem o que estava acontecendo. E eles continuam conversando com ele. Esses diálogos são muito interessantes na Revista Espírita. A gente não passa pelo diálogo inteiro aqui, pessoal, porque senão vai ficar muito muito demorado e às vezes até cansativo. Então a gente vai pensando algumas perguntas e respostas que são importantes para o entendimento do artigo e também que trazem esses pontos de reflexão para nós aqui. E aí eles perguntam para ele se ele poderia aparecer naquela hora para eles ali, e ele diz que não. né? E E aí eles continuam perguntando para ele, falando, olha, quando você se materializa, você é sensível à dor? Ou seja, se alguém fizer alguma coisa com você, você vai sentir? Ele vai dizer não. né? Não, não sinto. Espírito não sente dor. Não existe isso mais. Ele não tem matéria. né? Sente dor, somos nós aqui. né? Se eu pegar uma agulha e me espetar, eu vou sentir dor. O espírito não tem isso. Ele pode até estar materializado. Se você espetar, queimar, não vai acontecer nada com ele. né? Não vai acontecer nada. Tanto que a próxima pergunta é assim. Se naquele momento em que você chegou lá na loja de botões a mulher tivesse te agredido o que, que teria acontecido? E aí ele fala ela teria atingido o vento, né? Porque ele está ali ele é um agênero, ele está materializado ela pode até tocá-lo mas qualquer coisa que acontece ele desaparece Uf, ele vai embora né? é um fenômeno muito sensível aconteceu muito na época de Kardec e a gente vê ainda m- alguns relatos né vários relatos aí semana passada algum dos, dos nossos ouvintes aqui, internautas, é, falo, mencionou aqui do, 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 do Euríptes Barçanufo, que tinha muito esse fenômeno da bicorporiedade, ok, ele estava encarnado, mas para um espírito, é, para um desencarnado é igual, o processo é mais ou menos parecido, é, ele, ele entrava aqui num processo de letargia, dando aula às vezes, naquela sonolência, e ele ia atender alguém, fazer uma receita, ajudar em algum atendimento médico em outra localidade. A pessoa relatava, Euripides esteve aqui, fez isso, fez aquilo, e ele nunca ia imaginar que era um espírito que estava lá se materializando. É, ele achava que era o Euripides Barçalufo mesmo que estava lá tá, fazendo aquele atendimento. Então essa história do, agênese, do agênere, ele é muito, muito, muito é, parecido com um ser humano normal. Só que se você for agredir ele, ele ele se dissipa e vai embora ali. E aí eles fazem algumas considerações ali, depois finais, e Kardec vai fazer uma comparação desse duende de Bayone, que ele chamou, né, o diabrete de Bayone, aí dependendo da tradução tem tem, tem variações, mas na verdade esse espírito que se manifestou em Bayone, ele faz uma comparação com o que tinha se manifestado em Bergsaberni. Nós falamos lá na nossa primeira temporada do programa, é, tem vários artigos falando do, desse espírito de, Bergza, é, de, de, de Bergzaberni. Ele chamou de um espírito batedor de Bergzaberni. Era um espírito também que se conectou a uma menina e ele <coughs> realizou vários fenômenos. E aí Kardec começa a fazer uma comparação desses dois espíritos. A primeira coisa que ele vai notar aqui é que o espírito de Bergza-Bern, ele era um espírito batedor ele era um espírito perturbador. Então, ele tinha ali a intenção de atrapalhar, a intenção de assustar, a intenção de, né, de causar uma perturbação. Enquanto este outro espírito, de Bayone, que era o irmão da menina, não, ele era benévolo, ele era obsequiador, como Kardec fala aqui. Então, é o tipo desses bons espíritos serviçais. Ele coloca esta, essa expressão para definir esse espírito. Ele é o tipo de bons espíritos serviçais. É, o, o bom espírito serviçal que ele remenciona aqui não significa um espírito evoluído. Ele não está falando aqui de um bom espírito da escala espírita, no espírito bom lá, no espírito da segunda ordem, não. É um bom espírito serviçal. Ele é um espírito da terceira ordem, um espírito muito materializado, né, um espírito inferior ainda, até porque é, esses fenômenos físicos, na sua esmagadora maioria, eles são realizados por espíritos inferiores. Né, que são mais materializados, portanto, tem essa condição. Cadê menciona muito ali, olha, quando você precisa de um serviço braçal, você vai chamar alguém que tenha a condição física para fazer. Né? Então, pega aqui eu, que trabalho no escritório a vida inteira, né? é, vou descarregar um caminhão de café, eu descarrego três sacos e caio morto no chão. Né? Aí você pega uma pessoa que tem uma constituição física, é, preparada para isso já, que faz isso a vida toda, ele descarrega o caminhão inteiro e não sentiu nada. E ele está acostumado, é o trabalho dele. Então, esses fenômenos físicos eles estão mais aptos para espíritos mais materializados. Então, quando o Cadec fala aqui que é um bom espírito serviçal, é porque já é um espírito pacífico, ele é um espírito tranquilo, é benévolo, obsequiador, ele não quer, não quer problemas, não é? Ele ainda é materializado, ele está lá na tua escalada evolutiva, não andou muito, mas ele já tem ali algumas virtudes interessantes. ali. Outra coisa que o vai comparar aqui o de Bergzaberne ber, é, ber, Bergza com o de Bayonne, é com relação à forma das aparições. O de Bergzaberne ele aparecia para a pessoa lá a, em sonho, sempre em sonho. Então, a menina entrava lá naquele sono, sono sonambulico e o espírito aparecia para ela. Já este de Bayonne ele se materializava para a menina, a menina lá em vigília, né? a menina lá tá, tá, tava lá acordada e ele se materializava. É, então, aí Kardec vai fechando esse artigo aqui com essas considerações interessantes sobre uh, o, o doente de Bayonne, um artigo muito rico aqui, carregado, dessas, carregado dessas, é, desses relatos de fenômenos que Cadec viria a explicar posteriormente. A doutrina espírita ela trabalhou como se fosse uma engenharia reversa. Né? Ela via o fato e Cadec buscava a explicação para aqueles fatos. sempre nessa questão da observação, uma ciência de observação, o fato estava ali acontecendo, né? diferente de uma ciência de experimentação, que eu produzo o fato, no caso da doutrina espírita existe o fato ali, Kardec vinha entrevistando os espíritos, fazendo as teorias lógicas ali, fechando aquele conceito para poder explicar para nós o porquê, o que estava por trás daquele fenômeno e como ele acontecia. A turma está chegando aqui, nós estamos aqui com a Francisca Cleide, lá de Natal, né? nós temos aqui a Marisa Ruda falando aqui do fenômeno, impressionante esse tipo de fenômeno, ela estava falando lá quando nós estávamos falando daquelas materializações, o Paulo Roberto Maia mandando um bom dia para nós aqui, bom dia meu irmão, bom dia Paulo, bom dia para nós todos aí, um excelente final de semana para nós e a Suelina Aline colocando aqui para nós, no fenômeno de transporte, o objeto transportado será que fica invisível quando está sendo transportado? Ou seja, muda a constituição dele? Ah, Sueli, cadê que não chegou a detalhar muito sabe como é o processo desse, desse fenômeno? Mas é um processo muito complexo, né? Eu imagino aqui que aquele material é como se ele fosse desmontado, né? Você desmonta aquele material, transporta ele, monta ele de novo lá. Mas isso é o que eu acho. Né? nós temos aí relatos que ele fica invisível, ele, se, ele, ele vai lá é como se ele tivesse colocado uma capa nele e transporta, mas assim, eu não estou é, é, seguro para te dar essa resposta com muita clareza, não. Né? Mas ele, é, essa muda a constituição dele, não é que muda a constituição, né? eu acredito mais que ele desmonte o objeto e monte de novo lá, né? a partir de um fenômeno bastante complexo ali. Olha lá, a Letiubiali dizendo para nós, ó, quando meu filho era criança, foi andar de bicicleta e foi subir de bicicleta no morrinho, caiu e me relatou depois que um senhor de terno apareceu e segurou ele e ele não se machucou. Olha só, interessantíssimo isso. Quem era esse senhor de terno, não é? é de onde ele surgiu? Como ele segurou o menino, né? Ah, poderia ser um senhor que estava passando, até poderia. Mas também não é impossível que fosse um espírito que viesse auxiliar. Olha lá, ela vai completar aqui, ó, Arlete, ó. Depois vinha saber que foi um espírito familiar. Isso aí, com certeza, depois, em alguma reunião, houve o um relato aí que havia sido um espírito familiar. Kardec está nos mostrando aqui, né, através desses relatos, e esse aqui é um relato só que nós falamos, ele tem vários que ele nos apresenta, ele vai mostrando que isso é possível, que isso é tranquilo de acontecer. Né? E aí os colegas vão mostrando também que esses fenômenos acontecem entre nós aqui. É que nós, muitas vezes, passamos é, desapercebidos desses fenômenos. A gente não dá muita bola, as coisas acontecem e a gente deixa passar ali, é, sem saber que é um fenômeno da natureza espiritual. Vamos andando aqui, na nossa revista, saindo agora do, do Duende de Bayonne. Antes, nós vamos aqui ver o que a Miriam colocou para nós lá. Ó. Quanto mais conhecimento adquiro sobre a doutrina espírita, mais eu me apaixono. É simplesmente maravilhosa. Kardec foi um ser muito abençoado. Exatamente, Miriam. Kardec foi um ser abençoado, um espírito da segunda ordem que teve conosco aqui, que deixou um legado incrível, né, principalmente através do trabalho científico rígido, rigoroso, né, dedicado que ele nos trouxe. E a Revista Espírita é, na verdade, é a base desse trabalho. Ali estão tá, todas as provas, né, tudo isso que vinha acontecendo, ele vinha relatando. Olha o que nós vamos falar agora. Agora ele entra naquela sessão da Revista Espírita que chama Palestras Familiares de além túmulo. Ele vai nessa sessão aqui até lá, 1865, falando trazendo essas palestras familiares além do túmulo nessa sessão ele sempre traz alguma evocação que eles fizeram de espíritos ali que eles tinham interesse em conversar ou alguma comunicação que aconteceu em uma união é, que que das outras dos outros grupamentos espíritas não é porque aí chegou naquele momento lá tinha centenas milhares de grupos espíritas trabalhando então eles mandavam as cartas para Cadec comentando e Kardec vai falar para nós, lá em 58, que essas comunicações dos espíritos, que ele chama de ordinários, elas traziam consigo uma gama de ensinamento muito grande. Então ele vai a gente aprende muito com essas pessoas, porque eles vão contar para nós as suas angústias, o seu estado, né, como é que ele está lá no mundo espiritual, e ele não tem filtro, ele não sabe o que está acontecendo, ele relata o que é. Ele vai mostrar o mundo espiritual. Ele, ele, o que eu estou vendo aqui é isso. O que eu estou sentindo é isso. Né? O que eu estou vivendo é isso. E ele, muitas vezes esses espíritos relatam a sua história. E ao relatar a sua história, eles trazem muitos ensinamentos. E quando ele fala dos espíritos ordinários, é porque Kardec tinha ah, um contato muito forte com espíritos superiores. Espírito de verdade, Santo Agostinho, Erasto, Paulo de Tarso e por aí vai. Não é? Mas Agostinho... Mas ele dizia que aprendia muito com esses espíritos ordinários. E essas palestras familiares de Além Túmulo, elas vão mostrar isso para nós. Então, vamos ver aqui que bacana. São são várias comunicações que ele relata aqui. Ele começa com uma evocação de um indivíduo chamado Chaudrup Duclo. Não há registros dessa pessoa, não há registro da internet. Se você buscar esse cidadão, você não vai achar. Mas, pelo que relata aqui, ele é alguém que era... Uh, abastado, que era da, da sociedade ali, e que em determinado momento da vida ele muda de vida, ele larga todos os bens materiais e ele vai viver quase que como um mendigo ali. Então, pelo, pela conversa, pelo desenrolar, a gente vai ver aqui, ele, ele teve este desfecho na vida dele. O senhor Adrien faz o retrato dele quando ele chega, né? Então ele vai explicar como é que ele é, né? Ele ainda estava se mostrando como aqu... com as aquelas vestes esfarrapadas, é, cabeludo, barbudo, cabelo e barba branca. Então o Sr. Adren falou: Olha, chegou esse espírito, ele é desse jeito. E também bate com aquilo que era o Chaldruc do Clo. É... E Cadec sempre coloca aqui é, algumas pontuações assim: Olha, doutora... o Sr. Adren não conheceu essa pessoa. Cadec estava evocando alguém que Cadec tinha conhecido, que vários ali tinham conhecido, mas o Sr. Adren não conhecia. Então, eles comparavam ali, né? comparavam a descrição dele. E aí eles começam a conversar com ele, vão perguntar se ele se lembrava da vida dele anteriormente, ele disse que sim. É... E Kadek começa a entrevistá-lo, né? não sei se Kadek era o entrevistador ali, mas o entrevistador começa a perguntar que motivo tinha levado ele a viver aquela vida daquele jeito, a abandonar todos os bens, a família, tudo, e viver naquela mendicância e aí ele disse, olha, ele estava cansado estava cansado da vida e tinha pena dos homens e de suas motivações essa foi a resposta dele e aí eles voltam a carga ó dizem que era por uma vingança para humilhar um parente de alta posição é verdade? e aí o espírito responde, não é só por isso humilhando aquele homem eu humilhava muitos outros, então ele se rebelou ali com aquilo, né? ele se rebelou não foi algo que ele falou olha isso aqui vai ser bom para mim, eu não quero mais a matéria não, ele se rebelou com tudo e ele partiu para esta vida ali. E eles continuam perguntando para ele sobre essas razões que o levaram a fazer isso sobre as consequências. Então eles vão perguntar lá na pergunta 5. Se era uma vingança, custava-lhe caro, porque ele abdicou da vida dele. Porque durante longos anos privou-se de todos os prazeres sociais para satisfazê-la. Não acha isso um tanto duro? E ele disse, eu me alegrava de outras maneiras. Então ele foi buscar nas coisas simples a razão da vida dele, aquilo que o motivava a seguir em frente. E a pergunta seis. havia ao lado disso um pensamento filosófico? É por isso que o comparavam a Diógenes. Aí, Diógenes quem é? Esse Diógenes é Diógenes de Sinope, né, também conhecido como Diógenes o Cínico, ele era um filósofo grego que ele largou tudo também, ele morava num barril, né? Não é o Chaves, aquele do barril não é, mas o Diógenes morava num barril antes do Chaves. É, e ele andava com uma lanterna. O Diógenes andava com uma lanterna e o pessoal perguntava para ele: o que você está fazendo com essa lanterna? E ele dizia: eu estou procurando um homem honesto. Então ele passou a vida ali, né? Era um filósofo grego, foi, foi tido como um maluco na época, não é? mas ele trazia na sua filosofia ali, que era daquela base cínica, que chamou de, cin, de cinismo, né? É, ele trazia ensinamentos interessantes que até hoje as pessoas é, vão estudar ali. E vão, vão compreender. Então eles comparam este indivíduo aqui, o do Clo com o Diógenes. E ele vai dizer, olha, a, a, então a pergunta de novo. Havia ao lado disso um pensamento filosófico? É por isso que o comparavam a Diógenes? E ele vai responder, havia uma relação a, com a parte menos sadia da filosofia desse homem. Olha só o Espírito, ele não fica se enganando, né? o Espírito já está lá, ele não tem mais que provar nada para ninguém. Olha, havia uma questão menos sadia, né? É, não foi por aquilo, não foi pela filosofia que ele é, resolveu fazer aquilo. Então não foi por acreditar que, e que o Diógenes, a filosofia do Diógenes fazia sentido para ele que ele fez isso. Não, foi por uma vingança, né? uma questão meio que de orgulho ali, que ele falou: Eu vou fazer isso aqui, vou provar, vou escandalizar todo mundo. A verdade é essa. Lá na pergunta 8. É interessante, porque eles vão avaliar o que que levou esse caminho torto dele aí. Porque, olha só, ele resolveu fazer essa rebelião com o mundo por orgulho, né? Ele queria se vingar dos parentes dele, das pessoas, mostrar que, olha, vocês estão por fora aí e e eu vou mostrar para vocês que vocês estão errados, né? E aí a pergunta é assim, ó. Entretanto, que ele tinha falado lá que não tinha muito vínculo com a filosofia, né, com a parte sadia da filosofia do Diógenes, e eles vão perguntar: entretanto, há uma diferença entre você e o Diógenes? Para ele, a conduta era consequência do seu sistema filosófico, enquanto que a sua teve é, por princípio a vingança. Então, ele já, ó, tudo bem. Pelo que você falou aqui, nós entendemos o Diógenes fez isso porque ele tinha uma filosofia de vida e ele apresentou essa filosofia e viveu essa filosofia você era a partir de uma vingança, né? então conta para nós o que aconteceu aí, e aí ele colocou, em mim a vingança conduziu a filosofia, olha que legal, né? ele fez o mesmo movimento de Diógenes, Diógenes a partir de uma filosofia fez isso, e ele fez a partir de uma vingança, um sentimento ruim, só que ele atingiu a filosofia, ele viveu aquilo, E ele conseguiu captar a filosofia do Diógenes, que é qual? A a filosofia de você ser antimaterialista, de você buscar ali as coisas simples da vida. Então, esse ato que foi motivado por um sentimento ruim acabou o levando para um sentimento bom. É bacana, muito legal isso. E aí vão perguntando lá na pergunta 10, a condição dele como espírito, vão perguntar quais as suas ocupações e onde passa o tempo hoje. Ele vai falar, percorro os mundos melhores, instruo-me. Lá existem muitas almas boas que nos revelam a ciência celeste dos Espíritos. Interessante, né? Ele vai, Então ele percorre os mundos melhores e vai se instruindo, ele vai aprendendo, ele vai ali entendendo, os Espíritos estão dando aula para ele. É né? muito bacana a gente imaginar que depois de desencarnado nós vamos poder fazer isso, nós vamos poder estudar, continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, quer estudar, quer pensar, quer refletir, mas agora Sobre a batuta de espíritos superiores, em mundos superiores. Então, eles vão te mostrar tudo aquilo. Mas nós vamos ter que provar isso na Terra. Nós vamos ter que descer para cá para poder poder exercitar aquilo que nós aprendemos. A gente não evolui só no plano espiritual. E aí ele vai dizer lá da importância das encarnações. Ele vai perguntar lá na na 18, se ele é mais feliz agora do que ele era naquela encarnação. E ele disse que sim. E aí a pergunta 19... Entretanto, o seu gênero de vida não deve ter contribuído para o seu aperfeiçoamento, né? porque ele foi lá a partir daquele processo de vingança né? e, e entrou naquela vida de mendicância ali. E ele vai dizer, não, muito pelo contrário, ajudou muito. né? Porque quando eu estava sozinho na minha casa, porque ele se afastou de tudo e de todos, ele falou, eu tinha tempo para remoer os meus pensamentos naqueles momentos de angústia que ali eu tinha. E aí eles entram falando com ele ali a respeito da, da, das existências anteriores dele, ele vai dizer que ele lembra das outras também, e onde ele viveu essas outras experiências, ele vai dizer, oh, na Terra e em outros mundos, mas ele não entra muito em detalhes. E é legal aquele dizer que na Terra e em outros mundos, porque isso vai casar com o que nós estamos ah, estudando no livro dos Espíritos em destaque. Nós estamos lá no capítulo da pluralidade dos mundos habitados. E lá na pergunta 172, os Espíritos vão responder exatamente que essa experiência que nós estamos vivendo na Terra ela não é a primeira e nem será a última, nossa, encarnados, e que nós já tivemos experiências em outros mundos. Então aqui ele vai relatar isso aqui também. E aí, chegando ao final ali, ele vai dizer, olha, sem nos revelar tal existência, poderia dizer que relação tem é a que conhecemos, como o do Clô, e de vez que deve ser uma consequência de outra. Olha que interessante. Sem relatar o que você viveu na outra. Mas essa aqui deve ter sido uma consequência, Não foi? E aí, olha a resposta que importante, que interessante. Não exatamente uma consequência, mas um complemento. Eu tinha uma vida infeliz em razão dos vícios e defeitos que muitos se modificaram antes que eu viesse habitar o corpo que conhecestes. Atenção com essa resposta, pessoal. Não exatamente uma consequência, mas um complemento. A nossa evolução ela é complementar. A gente vai colocando tijolos na nossa construção evolutiva, na nossa construção espiritual. Nós temos que tomar cuidado, porque o espírito é muito fatalista. né? Então, a gente tem mania de exagerar na questão da lei de causa e efeito e achar que tudo que a gente está vivendo aqui é consequência de causas anteriores. Ok, a lei de causa e efeito é inexorável, a gente vai viver a lei de causa e efeito mas não é absolutamente tudo, ela é complementar, o que a gente está aqui hoje é complementando aquilo que nós construímos no passado. Nós começamos o programa falando da construção da doutrina espírita, que Kardec é a fundação, é a base, e que a gente vai colocando os tijolos um em cima do outro. Na nossa evolução é a mesma coisa. É o que ele vai dizer aqui, não é exatamente uma consequência, não é? mas é um complemento. Então, ele tinha muitos vícios na vida passada, anterior à de Duclos. Depois ele vem e aí ele consegue fazer esse movimento e ele vai conseguindo ajustar essas coisas, ele vai conseguindo equilibrar esse processo. Não é? E aí vai chegando ao fim essa, essa espetacular evocação, cheia, despretensiosa, mas cheia de ensinamentos. E na semana que vem, nós vamos falar, continuar com as palestras familiares além turmo. E quem é que eles evocam? Diógenes o filósofo Diógenes, o filósofo grego. Então, vocês não podem perder. Vocês não podem perder. Quem está aqui com a gente aqui, a Soraya. Soraya está aqui também, acompanha a gente sempre. Que sonho, percorrer os mundos e estudar com espíritos elevados. Inimaginável o que existe no universo. Exatamente, Soraya. Tomara que a gente consiga conquistar esse passaporte, né? Tomara que a gente tenha esse visto lá, um passaportezinho, pimba o nosso visto, para a gente poder ir para mundos melhores, né? se não habitá-los, porque talvez a gente não esteja pronto para mudar ainda, né? para ir para um mundo melhor desse, mas pelo menos para a gente fazer essa viagem e para a gente poder fazer esse, para a gente poder fazer este, ter esse conhecimento. né? Suelina Aline relatou aí algumas coisas de quando ela era criança, né? o pessoal já deve ter lido, a gente não vai passar aqui pelo pelo avançado da hora. Marisa Arruda concordando com a Soraya. A Soraya vem novamente aqui falando lá, Kardec sempre amplia a nossa visão, deixamos de ver tudo como consequência e ganhamos a possibilidade da complementação. Que riqueza de reflexão. Está vendo como que esses espíritos ordinários aqui trazem para nós ensinamentos profundos? Basta a gente olhar, né? basta a gente ver ali né, com olhos de ver e ouvir com ouvidos de ouvir. Já dizia o nosso mestre aqui. né? A Marisa Ruda vai lá dando gratidão e o Ivan... Ivan de Deus, ótimo o que eu ouvi agora. Então, assim, meus amigos, com o ótimo que eu ouvi agora, a gente vai se despedindo aqui desse nosso programa de hoje, do Revista Espírita, uh, O Tesouro Esquecido. Convidamos vocês todos para estar conosco aqui semana que vem. Nós vamos fazer um, um trabalho aqui com essa evocação do Diógenes, o filósofo da lanterna. Né? Tem uma passagem muito interessante do filósofo com o imperador Alexandre o Grande. Então não percam, não percam. Semana que vem, na mesma hora e no mesmo local. Ok? Grande abraço a todos. Rádio Defran é o amor no ar. Até a semana que vem. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.